0: 珊珊，今天这期节目的内容呢，好像有点突兀。不过刚好也是我最近觉得特别值得拿出来分享的一个个人经验。这期节目的内容上个礼拜在 YouTube 频道上面上架了。未来我们 YouTube 跟 Podcast 上面的内容呢，有可能会相差个一个礼拜左右。假如是从影片或照片上面看到我，可能会觉得有点难想象。但是我真的曾经是一个中重度的异位性皮肤炎患者。五年前的我呢，全身上下都布满了各式各样的伤口，包括我的整个肚子、整片的背，还有两只大腿啊、手臂，全部都是伤口。晚上常常又痛又痒，到睡不着。不过更麻烦的事情还在后面啊！我生出来的两个小孩也跟我有一模一样的体质。这样的前前后后呢，我大概经历了长达两年多的黑暗期，常常早上睡觉起来都会看到，哦我自己的床单或小朋友床单上面有血迹，这样就会很后悔。我自己或小朋友在晚上睡觉的时候，又忍不住把那个快要愈合的伤口又抓烂了，就一直无限鬼打墙，就好像永远陷在里面，看不到变好的希望。后来呢，我自己因为找到了适合的医生跟正确的方法，终于让我正式从异位性皮肤炎里面毕业了。虽然异位性皮肤炎是一种没办法完全根治的体质，但是我跟小朋友最后都已经找到了可以跟他一起共存的方法，让自己可以拥有接近正常人 90% 的健康皮肤。目前我们已经从中重度的异位性皮肤炎里面毕业两年多了，小朋友目前的状态呢，也都还算蛮稳定的。像我们一家人已经可以像一般人一样享受好好洗澡、好好睡觉的感觉，甚至可以泡温泉呢。我回想这一路走来哦，真的还蛮不容易的。我真的非常可以体会身为病友跟照顾者的那种焦虑，所以真的非常希望今天的这一集节目可以帮助到有需要的人脱离目前的状况。身为一个超过三十年的资深病友，再加上有照顾过两个异位性皮肤炎宝宝的亲身经验，关于异位性皮肤炎这个主题，我真的有太多心得可以分享了。所以关于这个主题的内容，有点怕一次讲不完，有可能会分成两集来聊。今天呢，我会先聚焦在要怎么样在日常生活中照顾有异位性皮肤炎的患者。当然，这些原则无论是放在宝宝或成人身上都是通用的。只要有时间的话，可能还会再来录下一支看看。假如还有时间的话，可能会再来录下一集，看到时候有没有机会分享我自己最后呢，是透过什么样的医疗方法呢，才真正从异位性皮肤炎里面毕业的？<音楽>我觉得俗话说的“久病成医”这四个字哦，在我身上真的是完全印证了这句话。我觉得我自己现在也蛮厉害的，比如说我只要看到那个皮肤科开的药膏名称，大概就可以知道它是属于哪一个强度等级的类固醇。像类固醇不是我分成十二种还几种吗？好了，不过这话题有点扯太远了啦。在我们正式开始之前，还是要先跟大家说明一下，今天分享的内容完全是一个以资深病友的角度来分享，并没有办法取代专业医师的诊断。关于医疗的相关问题，大家还是要去求助专业的医师来做解答。今天的节目会有四大重点，分别是洗澡的方法、保湿的选择、衣服的挑选，跟最后一个饮食上的建议。那我们现在就开始看看，在日常生活中要留意到哪些事情，才可以好好的照顾到异位性皮肤炎的宝宝。只要是放在大人身上，也是差不多一样的道理哦。第一个重点是洗澡的方法。关于正确的洗澡方法，我觉得最最最重要的事情呢，就是要控制洗澡的水温。根据医师的建议，患者的洗澡水温最好是可以控制在2 8八到三十度这中间。我们可以选择使用泡澡的温度计来测量。或者是呢，也可以用自己的手去感觉。我自己觉得最理想的水温哦、喔，是那种摸起来冷冷的，但是这个冷冷的感觉里面呢，稍微带着一小点点的微温，基本上是那一种家里的阿公阿妈摸到会说“哎呦，要虚我的那一种温度。可是这种温度呢，不管是在冬天还是夏天哦、喔，真的才是对患者来说最好的。<音樂>在洗身体的时候，除非是身体真的很臭很脏，不然在非必要的情况下，真的建议用清水洗就好，完全不需要使用任何的沐浴乳。尤其对小宝宝来说更是这样，因为小朋友的皮肤本身就非常嫩，而且说真的，嫩婴本身就是一种很香又很干净的东西呀、啊，你沐浴乳用下去反而会让他们的皮肤变得更干。我因为从小就是异、e、位性皮肤炎的患者，从小到大我几乎都是用清水在洗澡的。我们家的两个孩子呢，也都是这样。只要你今天皮肤很健康，你想用什么样的沐浴乳去洗，甚至常常拿磨砂膏去搓它，那当然都不会有问题。可是对于皮肤比较脆弱的我们来说，最好还是能用清水就用清水。一个重点是保湿的选择，在我们每天洗完澡之后呢，一定都要做一个动作，这件事情是我们持续一辈子都要做的，那就是进行全身的保湿。关于身体的保湿，我这边提供两种方法给大家参考。第一种呢是洗完澡之后，身体不要擦太干，在全身都还有水珠的情况下，直接在身上抹凡士林或是橄榄油。这个方法其实分别是一位皮肤科跟一位中医的名医推荐给我的。假如你或小孩子今天使用这样的方法呢，不会觉得有任何的不舒服，那这个方法是可以持续一直使用下去的。但是因为每个人的体质跟当时的肤况都不太一样，对这种保湿方式的反应呢，可能也都会不太一样。自己来说，我在病情最严重的时候，因为全身上下都是满满的伤口嘛，我有尝试过各式各样非常多不同的保湿方式跟产品，但我发现一个很奇怪的事情是，就连医生也蛮难解释的。我发现只要我用到油类的保湿产品伤口反而会变得特别痒，就痒到真的让我没有办法不去抓、欸、假如你也跟我一样有类似的反应的话呢？也可以来试看看我的第二种方法。我最后找到最适合自己的保湿方法呢，就是先把身体擦干，之后呢，先擦那种天然的芦荟胶当做水来保湿，然后再加上一瓶不要太油的乳液。纯天然的芦荟霜其实不是很好买，但是呢，其实也没有特别限定要用哪一个牌子，只要确定里面的成分是单纯的就可以了。如意的选择会建议几个比较有名的大厂牌，都可以拿来在自己身上试看看。最常见的异位性皮肤炎患者会使用的品牌，不外乎就是大家都听说过的舒特夫、理肤保水、艾维诺、士乐夫，还有我自己私底下还蛮喜欢的丹麦德玛。这些大品牌呢，他们的产品线都有很多，我其实很难告诉你到底哪一个最好，因为每一个人的病情跟肤况真的都不一样。你一定要在自己实际使用过之后，才有办法知道到底谁家的哪一个产品是真正最适合你的。想判断一个产品到底适不是适合你，有一个最简单跟最直观的判断方式，那就是今天在你皮肤上面有抓伤的伤口的情况下，谁家的产品在擦上去之后，不会让你觉得痒，也不会让你觉得痛。那他可能就是你的真命天子。今天对我来说最适合的产品，对另外一个人来说可能也不一定是这样。所以还是鼓励大家多多尝试会比较准。但假如你真的很有兴趣知道，在我病情最严重的时候是选择谁的话，也可以来 Facebook 或 IG 私讯问我，我再来回复大家。第三个重点呢是衣服的挑选。特异性皮膚炎的宝宝其实是很怕热的，在夏天的时候，最好冷气都是时常保持在二十五度以下。衣服方面呢，我特别喜欢帮宝宝选天丝啊，或是网眼啊、竹节棉那种穿起来特别凉快的材质。我自己还蛮喜欢 Uniqlo 宝宝的 Airism、er、系列。假如今天你家的宝宝虽然可能有特异性皮膚炎的体质，但目前的肤况还算是不错的话，我自己本身真的是支持穿越少越好，因为流汗再加上闷热，很容易会让宝宝的皮肤发红或者发痒。有些人家的宝宝皮肤烂掉，不完全是因为异味性皮肤炎，也非常有可能是因为衣服穿太多的关系。这一点我觉得就跟洗澡水温一样哦，一定要多跟家里的长辈沟通不同的观念。假如你家今天的宝宝刚好是处在一个肤况很不稳定的状态，我反而会觉得可能可以考虑一下有袖甚至是长袖的衣服，然后再加上长裤。但当然，这些材质一定要是非常透气、非常凉快的才可以。然后室内的冷气温度给它调到更低，大约二十一度到二十三度左右。为什么反而会建议给肤况不稳定的宝宝稍微多穿一点呢？因为宝宝在这个时候身上已经有伤口了，这会让他们特别的想要去抓，尤其是大腿这个地方。这个时候如果可以有多一层衣服的保护，对宝宝来说其实是好的。晚上睡觉的时候也可以斟酌一下，要不要帮宝宝戴手套。虽然这样做呢可能会影响到一点精细动作的发展，但假如这段时间真的是肤况太差哦，还是有必要在这当中呢做出一点取舍。重点飲食的建议，飲食的控制呢，其实是非常非常重要的。首先，我们没事呢，不要去碰一些常见地雷。相信大家都已经听说过很多了，像是油炸，对我自己来说超级明显。我只要前一天晚上吃胖老爹，我隔天早皮肤绝对是马上痒。然后，其他还有像是巧克力啊、花生、芒果、荔枝、龙眼、带壳海鲜、芋头、韭菜。韭菜之外呢，我还想到茴香啊、孜然啊，这些都是超级容易让人家发作的食物。另外，我自己也有发现哦，红肉其实也比白肉还要容易发。所以，假设一定想要摄取肉类的话，我觉得鸡肉是最安全的组合了。但除了上面讲的这一些啊，还有一样东西是很少人会注意到的，那就是面粉类制品。讲到面粉类制品啊，真的是天罗地网啊！除了大家比较熟悉的精致类淀粉，像是面包跟蛋糕，最好少碰之外，其实还包括了其他的品相，像是包子啊、馒头、面、水饺、烧饼、葱油饼这一些的，尽量还是要减少摄取。假如你或孩子目前的病情有比较严重的话，还是会建议连面粉类的制品最好都先避免，会比较好。因为就中医的观点来说，有蛮多异位性皮肤炎的患者都是比较偏湿热的体质，面粉类制品有可能会加剧这样的情况。我第一次本身就是中医师哦，以后如果有机会再来邀请他上来跟大家分享好了。而今天影片内容里面提到的四个重点：洗澡的方式、保湿的选择、衣服的挑选，还有最后饮食的建议，大家都还,还记得起来吗？只要可以在日常生活中保持这四个原则，再搭配医生的建议进行积极的治疗，相信我，你一定可以看到成效。小有喜欢今天的节目内容的话，现在最可以支持我的方法就是帮我的节目按下订阅或收藏，然后帮我把内容分享给身边可能会有需要的朋友，让我可以持续的经营下去。那我们就下一集节目再见喽，大家拜拜。